0: I den høsten her i menigheten så taler vi systematisk søndagen igjennom om det indre livet, om vad som skjer i oss, og det er Guds hensikt med å skape oss slik som vi er. Bibelen bruker forskjellige ord. Vi er et tempel, står det blant annet. Og i tempelet så bestod det av tre, eller bestod alltid av tre deler. Det var det helligste, det hellige, og, og så var det foregården utenfor. Og det hensperler også til menneskes ånd, sjel og kropp. Og når Jesus flytter in i et menneskes liv, så flytter han inn i det innerste rommet der inne i mennesket. Og da begynner det en tid i et menneskes liv som egentlig varer liv ut. Men det er ikke en sånn her eh, programmert greie som liksom bare, da er det et slags løp som alle bare må igjennom. Nej da er det en individuell reise med Jesus Kristus, hvor Jesus begynner å jobbe inni oss. Jeg husker godt når jeg var 18 og ble kjent med Jesus selv. Hvordan jeg egentlig ble helt forundret over vad som begynte å skje i livet mitt. For det hadde jo tenkt mye på, på tro og på det å bli frelst. Som et liv hvor man skulle bli et bedre menneske og liksom få til ting og kanskje forandre på vaner og masse sånne ting. Men så opplevde jeg bare at det skjedde noe helt med mig. Jeg fick lyst til nye ting. Jeg fikk lyst til å lese Bibelen. Da hadde jeg aldri hatt lyst til før. Jeg fikk lyst til å be. Det virket for meg helt fjernt. Det var sånn, liksom rett før du skal dø, så gjør du noen sånne ting. Ikke sant? Og jeg fikk til og med lyst til gå på kristne møter. <laughs> og det var jo et litt under for de som kjente mig. Det må jeg si. Men det var ikke noe sånn jeg tenkte, det må jeg og det bør jeg. Nei, det kom innenfra. Og så våkna samvittigheten min. Ting som jeg ikke tänkte var noe nøye, plutselig ble det veldig nøye. Og så kjente jeg, og det var det viktigste av alt, jeg kjente jeg ble på en måte som jeg aldrig hadde opplevd før. Og jeg merket at det også gjorde noe med meg. Jeg fikk helt andre holdninger i forhold til menneskene runt mig Og jeg så på folk med andre øyne. Og det fantes bare en forklaring på alt sammen og det var at Jesus hade flyttet inn, som sånn som Bibelen snakket om, og gjort noe med meg. Og så har ikke det vært noe enkel reise, fordi at når Jesus da flyttet in så begynte han å jobbe her inne. Og det er ikke noe som skjedde liksom første året jeg ble kjent med Jesus, det har pågått hele tiden. Og jeg håper jo at Jesus vinner skikkelse i mig, som det heter i Bibelspråket. Det det betyr, det er det at den Jesus er himlen himmelen og i mitt hjerte, og så blir han mer og mer synlig Gjennom ord, handling, tanker, valg, prioriteringer, altså alle sånne ting. Og er det slik at uh, hvis det er noe som skal skje fordi at vi får en slags uh, uh, guideline-bok om hvordan vi skal være, så blir det her veldig tungt. Da blir det noe som minner mig om uh, en barneevangelist vi hade på besøk en gang når Ronde og jeg var på i Tønsberg. Det var en festgudstjeneste av en helt annen verden, og så kom fyren gående med noen svære bæreposer. Og han var kledd ut og kalte seg Truls, og det var veldig morsomt. Men han ble så sliten, for det var så tungt. Og så spørte vi, hva, hva, det som, hva bærer du på som er så tungt? Nei, jeg, skal, jeg bærer åndens frukter, sa han. «Bærer du åndens frukter?» Ja, så hadde han masse frukt oppi de her posene, så det var jo blytungt. Og så sa han, «Det står vi skal bære åndens frukter.» Så han tänkte det var noe man måtte virkelig ta sig sammen for å få til å være. Og så kom det han hadde å si som var fantastisk, om hvordan Jesus ikke vil vi skal gå og få det til og bære og samle og ta oss sammen for å få det til, men at vi skal få lov å slippe han til og slippe han løs, på en slik måte at vi blir som sånn som epletre i hagen. Tre blir jo ikke slitent, men fordi det er liv som produserer liv och vekst og frukt, så kommer da disse eplene fram på på treet. Og det er noe av hensikten og bakgrunnen for allt vi taler om denne høsten, og det ligger en brosjyre der nede på det bordet når du går inn eller ut døra der nede, eh, hvor du kan finne informasjon om det. Og i dag så... Nå skal vi se, da må jeg ha hjelp dig deg, Kasper. Gleden ved å la gleden vokse. Jeg skal ta deg med. Vi skal gjøre det kjappere enn det egentlig var tenkt i begynnelsen av tida. Men jeg tror hovedpoengene vil du få fram. Fordi den frukt, Galaterne 5.22, består av kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, selvkontroll, mildhet, trofasthet, ikke sant? Altså det disse fruktene som da vokser fram. Og så er det to måter å lese det här på. Det ene er at det er mange enkeltdeler, eller at det er som en appelsin, hvor Gud gir oss av sin kjærlighet, og så begynner du å åpne, så ser du i appelsina, så er det forskjellige båter, og en båt heter glede, en heter fred, en heter tålmodighet, en heter selvkontroll, en heter mildhet, og så videre. Og så er nøkkelen i Bibeln og dette er utrolig viktig for meg, og for alle oss som taler denne høsten, nøkkelen er relasjonen til Jesus Kristus, så det ikke blir som truls som ble så sliten av å gå og bære på alle disse fruktene. For det er slitsomt å alltid skulle være tålmodig. Det er slitsomt å alltid skulle være en, en sån person som er full av mildhet og trofasthet og godhet. Det er sliten, slitsomt å skulle være en sånn «Superkristen, hvis du forstår meg riktig», og så skal vi på en måte prøve å være som vi da føler vi ikke er, ikke sant? Og så er det noe som krasjer her inne. Derfor så vil Jesus gjøre sin legedomsverk gjennom disse fruktene her inne på innsiden. Så, Genom den hösten så vill vi ta vart enkelt av disse områdena som moden svuktare är, men vi vill också återvart komma in på de här processerna som sker inne i oss når Gud då jobbar detta fram i våra liv. Och så är det länge sedan jag var 18 år och blev frälst. Det då ska du si, det ser ikke länge ut siden. Nej, tack ska du ha, ikke sant? Ja, det, men det var etter av de så, så men, men jeg i mitt liv, jeg opplever da både relasjon med Jesus i det daglige livet mitt, og jeg opplever også at jeg må ta valg, jeg må gjøre justeringer, mange ganger genom tanken min, genom munnen min, genom handlingene mine, valga mine og så videre. Men jeg opplever at det er en utrolig forrett og velsignelse å kunne gjøre valg. Fordi har blitt så trygg på Jesus, og jeg har kjent på de fryktene av det som han gjør der inne, slik at man kan få lov å gå en annen vei. Men gleden ved å gleden vokse, hvor er gleden? Altså, jeg vet ikke om du er klar over det, men glede er et behov vi har. Og det er jo da slik i, i den kommersielle verden vi lever i. Just du skal gå på TVn, eller du går på en flyplass, eller du går i en butik så blir du bomba med ett budskap hele tiden om vad du ska kjøpe, eller vad du ska gjøre for å kjenne glede i livet ditt. Og på den måten så tenker vi, bare får den bilen, så, så blir livet bedre, jeg blir glad. Eller bare jeg får den och den middagen veldig ofte, så blir livet bedre, och jag får det veldig bra. Tapas på Gran Canaria eller andre steder, ikke sant? Eh, og bare jeg får det sånn og sånn, eller bare jeg hadde veldig mange vänner. så ville det vara sånn. Og det er alltid et sånt «bare, bare, 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 bare». Og da blir spørsmålet «hvor er gleden?», og spørsmålet blir også «når kommer gleden?», og spørsmålet blir også «når går gleden?». Dette er viktige spørsmål, og de som sitter og designer og markedsfører og lager reklame, de går gjennom disse tankene hele tiden. Hvor er gleden for folk? Når kommer gleden inn i menneskets liv? Når liv? Og så designer i tekster og bilder og filmer og så videre, som da går ut i det kommersielle markedet, slik at vi på en måte skal tenke at bare vi får det og det og det, så blir det sånn. Og da blir det neste vad hva dig deg glad? Kan ikke du snakke litt med den som sitter ved siden av deg? Hva gjør deg glad? glad? Du som ikke har noen å sitte ved sina, av, du må flytte litt på dig. for det er viktig at man kan snakke litt sammen här i dag. Det er litt annerledes tale. Hvis du snur deg... vi gette hvis du snur deg ja <laughs> så bra. Så bra. Nu har vi ikke möjlighet dessvärre till att ha sån summing att vi kan höra fra den enskilda kalla gruppa och sånt. Så vi går vidare med en gang, och då blir det sån glädje nå de andra. Då flyttar vi oss. Där är ikke mig, men har det mig som då kan vara en kilde eller en resurs till andra. Och så har jag satt upp några bilder och sånt. Og hensikten med det er først og fremst trengt til å illustrere. Og så er det ikke plass til alt. Naturen for eksempel er veldig viktig for mange. Eh, idrett er veldig viktig for mange, og så videre og så videre. Men glede nå de andre. Og da er det sånn, det overste er jeg er så glad i deg. Ja? Den er viktig, er det ikke det? Hvor lenge er det siden du har sagt til noen, jeg er glad i deg, eller jeg bryr meg om deg, eller det er så fint når du er her, jeg setter pris på deg. Nei vel? For du vet at vi bor i Norge. Og i Norge er det sånn at vi går ofte og tenker masse gode tanker inni oss, og så siver de ikke med munnen vår, eller uttrykker det på andre måter. Og her i menigheten så jobber vi hele tiden med en type kultur, hvor vi ønsker at alt det gode som er inni oss skal få lov å komme ut på en sånn måte, at andre kan føle og oppleve at de har en verdi, og at man bryr seg og at man betyr noen ting for andre mennesker. Og da er det helt utrolig, sånn som her for eksempel, vær sammen med de som, som känner din verdi. Du trenger ikke en haug med folk for bare noen få som sätter pris på deg uh, for akkurat den du er. Altså, I dag er det sånn, har du en veldig god venn, har du to, så er du rik, har du tre eller fire, ja, då är du ikke miljonär, men du är dubbel 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 miljardär. Vi du har slike lika människor på dig och eh, så mange. många. och så är det gott att vi kan ha ett stort fellesskap och känner glädjen vid det, så sånn som gör när vi kommer samman här idag och så sånn när barnen kommer för vi har gått lite över 10 har fått en barnekirka men det går helt fint, vi gläder oss over. De de två må få få en klapp tänka att de ni kom här i dag. Ja? ja kjempebra. Det er så gøy å se dere. Og så hjemme hos dem så er det omgangssyke. Nå, ja, vi skal ikke gå i detaljer på det. Ja. <laughs> Men for Vegard tekstet med mig pappaen. Men da sa disse to flotte unge damene her, vet du, pappa, mamma, vi vil på barnekirke i dag. Og da måtte pappaen hoppe i bilen og kjøre den hit. Vi er så glad for å se dere. Ja. Ja, også så fine. Ja. Så da tenker jeg at vi får lov å oppleve noe av denne familievarmen når vi er sammen. Hvor viktig er ikke det for oss? Men hvor viktig er ikke det for andre at du kan være en sån transportør av Guds velsignelse og godhet, som da får lov å komme gjennom dig genom øya, genom munnen, genom valga, gjennom prioriteringene, genom de här gode samtalene på kaféen etter møtene, og så videre, og så videre, og så videre. Så, hvem gleder du ofte? Det skal du slippe å svare på. Men jeg bare spør, hvem gleder du ofte? Og hvordan gleder du andre? Og gleder du andre systematisk? Eller impulsivt? Og hvorfor er det viktig å glede andre? Og så har det sniket seg inn fire bokstaver etterpå som ikke skulle vært der. Hvem? Men det er greit å spørre hvem allikevel. Hvem? Dette er viktige spørsmål, det är viktig for andra, men det er også viktig på den måten at du kan kanskje kan gjøre noe av det som iblant jeg gjør, hvis jeg har en tung dag, for det hender rätt som da at jeg også har det, da har jeg finnet ut at du, verden, hvor bra det er for mig å ringe og oppmuntre noen. Eller hvor bra det er å sende en melding, tekstmelding. Sånn som nå, for eksempel, jeg kan snakke rett fram om det her, hjemme hos familien Røyneberg, etter at Johannes ikke er iblant oss lenger sønnen. Hvor mye betyr ikke for Ellen og Arne å få en liten sånn hilsen, «Ber for deg! Husker på deg!» eh? Eller andre mennesker som kanskje står i vanskelige ting i menigheten, eller utenfor menigheten, på jobben din eller i nabolaget ditt. At du bare är med og gjør noe sånn enkelt. Det er fantastisk å leve i 2022, og vi kan få lov å gjøre sånne enkle små ting. Det eneste det koster er at vi blir mer himmelske og mindre norske. Ja, ja halleluja, sa utlendingen. Ja. For Bergen er jo ikke norsk, vet du. <laughs> Sant? Men altså... Skjønner dere hvor jeg vil hen? Jeg, som kjenner meg, vet at jeg er superglad for å være norsk, og jeg er ikke noen komplekser med det i det hele tatt, men jeg ser at det er noen styrker og det er noen svakheter, og i min Bibel står det ikke «Bli mer norsk». Men Jesus sa, «Følg mig. så skal jeg gjøre dere til». Og når jeg ser på Jesus, hva er det jeg leser da? Da leser jeg om en kar som kommer inn, og bryter masse barriere, kulturelle barriere, religiøse barriere. Ting som ellers hadde vært sånne veistoppere for Guds godhet og kjærlighet, som hadde kommet inn og nådd frem til mennesker. Og jeg har tenkt, Jesus, du må hjelpe meg, for jeg har lyst til å være en sånn skikkelig mannfolk som du er. Og jeg har lyst til en som Og jeg har lyst til å være en sånn person som du var for menneskene rundt deg. Og det med kjønn å gjøre, men det har med etterføyelsen av Jesus Kristus å gjøre. Derfor er disse spørsmålene viktige. Hvem gleder du ofte? Hvordan gleder du andre? Gleder du andre systematisk eller impulsivt? Og hvorfor er det viktig å glede andre? Ja. Og då går vi in mot avrunding. Men gleden og dig Jakter du på gleden? Vi lever i en kultur hvor alle jakter på gleden, med eller mindre. Og det å være jeger kan være slitsomt, ikke sant? Det kan vara slitsomt. For hvis du får en fangst, så er jegeren overlykkelig og glad. Men hvis jegeren ikke finner mer vilt, hva gjør han da? Da er det bortkastet. Og hvis du skal leve av å være jeger, ja, da er det jo om så veldig mye annet enn bare at du ikke fikk med deg noe hjem til fryseren. Da kanske liv eller død, og det starter ikke med magen, men det starter med innsida i mennesket. Og hvis du jakter på gleden, så er jo spørsmålet, må du finne gleden? Og hvem definerer vad som gir deg glede? Vi vet, og du vill ha meg til du si att Jesus er svaret på alt, ja, det er jo helt sant, men du må tenke deg litt om. Fordi du og jeg blir matet hele tiden, og vill ha oss over ifra den grønne forvalter du, over til den andre på den røde. Og da blir det sånn, det er ikke sånn at fordi vi er kristne, så, så blir vi ikke jegere, nei, vi, vi må ta valget våre på de sakene där. og det er ganske viktig, fordi det avgjør forskjellen på, hvordan vi opplever våre egne liv, og hvordan vi også da kan få lov å være med og si, være en sånn kilde for andre mennesker enn bare oss. Så hvem definerer vad som gir deg glede, og hva er sammenhengen mellom gleden i dig og utenfor deg? Kulturen vår og samfunnet vi lever i, det er her. Vi jakter. Og hver dag så blir du og jeg peppret med det budskapet, du må jakte, du må skaffe, du må fixe, du må betale, du må fortjene, du må få det till, du må være flink nok eller god nok. Altså, det er alltid sånn bare nok, litt til, mer till. Og hva skjer med oss? Vi blir slitne. Og så føler vi oss lurt. Og så begynner vi å sammenligne oss med andre. Og så går vi rundt og vi blir så tomme og slitne inni oss at vi har vondt i sjela. Og forstå mig rätt og det her har sagt med all respekt, iblant så er det mye verre å ha det i sjela enn i kroppen. Ja. Mye verre. Det er som Johnny Cash synger i en av sine sanger. Han synger at «I hurt myself today to see if I could feel» Altså, det er så blokkert og det er så heavy her inne at iblant må man skjære sig, Man må ikke, men noen velger å gjøre. Ikke fordi det har lyst til å dø, men for det helt tatt å finne ut, er det igen noen følelser eller er alt dødt i livet mitt? Ja, jegerkulturen, den driver oss i den retningen, om vi ikke går hele veien ut, som sånn som Johnny Cash synger om. Derfor har Bibelen et helt annet budskap. Den sier ikke du ska finne, den sier du er funnet. Den sier ikke skaff dig, men den sier se vad du har fått. Den sier ikke løp for å få tak i, den sier forvalt det du har fått. Og det er ikke smått, for Jesus sier i Johannes 10.10 10, at jeg er kommet for at det skal ha liv, og liv i overflod. Og da er väldigt veldig deilig at det er et langt liv, altså en evighet. Men Jesus er nok mer praktisk enn mange av oss. For han tenkte at vi trenger detta livet nå, før graven, på samme måte som etter graven. Altså dette Guds type livet. Og vi skal definere på slutt her vad som ligger i det. Men altså, Gud vil at vi skal forvalte, og da blir spørsmålet, er du funnet av gleden? Og jeg kunne skrevet glede med stor G. Fordi Guds rike består i rettferdighet, i fred og i glede. Og, og når Paulus skal summere allt det her, så gjør han det gjennom en enkel setning, hvor det også blir å si at Kristus i oss, håpet om helighet. Og håpet i Bibeln er ikke noe sånn svagt. Hvis jeg spør deg hva, hva tenker du om hver neste sommer? Nei, jeg håper jo det blir 25 grader mange dager, liksom. Det betyr at vi har ett vagt ønske om noe som øh, kanske ikke blir i det hele tatt. Sånn er ikke Bibelens håp. Bibelens håp er noe konkret, noe fast, noe urokkelig, noe som blir, og som er festet ikke i i markedsundersøkelser eller i våre skiftenes innstemninger og opplevelser, men det er i Jesus Kristus og i Gud og i det fullkomne frelsesverk som han har gjort for dig og mig. Derfor kan vi få lov å håpe, å feste håpet vårt, og vi kan få lov å gå inn i det her med at vi faktisk er funnet av gleden og av gledens Gud. Finner eller legger du til din glede? Sånn funker det for meg. Jeg skal ta deg inn. Randi kommer til å flire nå, for det har jeg sett mange ganger. Men jeg, har, jeg starter dagen min når jeg våkner. Jeg ruller ikke ut av senga. Jeg detter ikke ut av senga. Jeg står opp og går ut av min egen seng. Det er bra. Jeg blir 62 og er glad for hver dag. Ja. Det er nå du skal se si, ja, men du ser jo ikke så gammel ut da. Ja. Ja. Takk skal du ha, Tore. Skal være ærlig. Ja, det er greit. Gunn vil gjerne det kaffe på meg etterpå. Det setter pris på Gunn. Det er noen sannhetsord på gang her. Men altså, det, da har jeg en sånn greie. Jeg lærte av en indianer for veldig mange år siden. Han vant Oli Marathon. Så ble han spurt, vad spiser du? Da sa han, jeg elsker det språket. Som, som urfolk, han sa. En dag spiser jeg hva himmelen gir, en dag spiser jeg hva havet gir, en dag spiser jeg hva dyreriket gir, og en dag spiser jeg hva planteriket gir. Kan du finne noe bedre måte enn å tilføre kroppen i det den trenger, og for å kunne leve i en sund balanse helsemessig? Og han snakket om middag, det har jeg ikke noe mulighet til, men jeg tenkte, frokost, det fikser jeg. Så jeg gleder mig. det er glede, ja. Hver dag starter jeg med glede. Jeg gleder mig. jeg skal ha eh, røkt laks, jeg skal ha syltetøy med minst mulig sukker, jeg skal ha ost, jeg skal ha skynke, slik sånn at jeg har alle disse fire greiene. Og så tenker vi ser jeg gjør det samme om igjen og om igjen og om igjen, da får kroppen min så mye det den trenger, og i tillegg så har jeg da druer og en clementin og ljus, og kaffe og noen cherrytomater. Det er min frukost. Og når jeg setter mig ned, så kan jeg spise med glede. Og det er så deilig å kunne stå opp en halvtime før, fordi jeg alltid har noe glede meg til. Ja. Og så passer jeg på, jeg starter ikke med VG, starter ikke med Tønsberg Blad, ikke en gang med Jarlsberg Avis, selv om det er meningsbladet vårt. Jeg starter ikke med Aftenposten eller New York Times, Nei, jeg startet med dette. Og så Guds ord, eller noe fra en andags og så elsker jeg stillheten. Ikke snakke med noen. Tenk å være noen lovsang en gang. For den sterkeste lovsangen for meg, det er når jeg sitter der i stillheten, med den store skaperen og frelseren. For jeg sitter, åh, deilig. Glede. Hva gjør det med meg, tror du? Det gjør masse med meg. Og det er så viktig at det da vet at hver dag så kan jeg putte in glede i livet mitt på denne måten. Og så har jeg lært mig til å se til de tingene som gleder mig. Når andre og jeg har muligheter til ting som har oss to. Nu vi er sammen med familien vår, vi har heldige og har familie. Eller vi har gode venner. Eller vi får lov til å stille opp og være noe for andre bare oss. Eller vi får lov til å natur på ulike måter. Eller vi får lov å glede oss over ting som Gud har gitt oss i livet. Glede. Men da er det ikke sånn at vi jakter. Nei, da legger jeg til. For dette er ikke årsaken til gleden i mitt liv. For denne gleden, den har jeg som sånn add-on, som det heter. Jeg legger det til. For kilden til denne gleden, den bor jo her i hjertet mitt. Det det Paulus tänker på, blant annet når han sier, Kristus, gi oss håp om helhet. Og det er så deilig å være påkoblet hele tiden med Jesus Kristus, fordi det har varit en ryddeaksjon her inne i sjela mi gjennom mange år. Og det betyr att støyen som forstyrrer denne tonen mellom Jesus og meg, den er ikke der lenger. Fordi gamle hendelser er blitt tilberedt av. Selvtillit har lagt over på et annet plan enn å fikse og være best og være sterkest. Og sånn var det en gang i mitt liv. Selvfølelsen handler ikke om en vellykka eller ikke vellykka barndom, men det handler om å speile mig i hvem Gud ser meg som og hva jeg er i Jesus Kristus. Alt dette høres svada ut hvis ikke du har vært borte i. Det er i erfaringen din. Men jeg sier dig at det betyr at du har bygd noe der inne som får lov til å leve på denne måten. Og det blir en kilde som du da kan være i hele tiden. Og kanskje en av de beste erfaringene jeg har gjort som kan speile det her, det var en gang jeg var i, i Mursia i Spania. Veldig mye Spania her i dag, Helena Gudsredensen forresten. Eh var där i business och jag satt där i, i Murcia by som är huvudstaden i Murcia fylke. En väldigt känd katedral där och jag hade med mig några förretningsfolk och sånt och vi gick in och norr blir väldigt religiösa när vi kommer in i såna bygg, ikkja sant? Och så satt vi där efterpå och tog en kaffe ute på platsen utanför. Och så säger då en en, en viktig egendomsmäklare som skulle jobba med ett sällskap som vi har byggt upp en saltsorganisation för. Sidan det er en spesiell stemning når vi kommer inn i disse store kirkene här i Spania. Sånn. Ja, det er det, sa jeg. Ja. Og så begynte hun å prate. Men vet du hva? Eh, jeg synes det her er fint, og jeg har stor respekt for det. Men det som virkelig mig meg, jeg, det er det jeg har her inne. Jag hva da, sa sånn? Nej Nei, altså, han de tilber i den kirka. Tänk at jeg får lov å sitte her nå, og ha fellesskap med han. Han er i himmelen, og jeg og du er her. Hæ? Mener du det? At mens vi sitter her og drikker kaffe? Så han. Ja, akkurat det mener jeg, så. jeg. Jeg online. Jeg er påkoblet. Og når jeg snakker med deg, så snakker jeg med Jesus samtidig. Og jeg har noe här inne, som jeg ikke vil gi bort for allt i hele verden. Og så kunde vi sette og fortsette den samtalen. Og da tänker jeg, da begynner du få mening når for eksempel Bibelen sier «La Guds fred råde i deres hjerter, for til dette blir det kaldt, da det ble ett legeme og vært takknemlig». Eller som Jesus sier «Min fred gi jeg dere, ikke den fred som verden gir, men min fred gi jeg dere, la ikke hjertet bli grepet av angst og bekymring». Og hvis du tenker at fredsfyrsten bor innerst der inne, og ikke noe ska bli grepet, altså da blir det ikke lagt et dekk, over det livet som er innerst der inne, men da har livet kraft i sig til å sprenge igjennom og hjelpe dig med de tingene som holder impulsene og erfaringen her inne, borte fra opplevelsen av den daglige vandringen med Jesus Kristus på denne måten. Det er kilden, og så kan vi få lov å legge til alle disse tingene, du vet. Det er de spørsmålet, mange av de spørsmålene er jo nesten en sånn type markedsundersøkelse, ikke sant? hva gleder deg, og hva kan du tenke deg, og bla, bla, bla. Altså, alt det der er greit nok, men hvis vi skulle leve der, så fattig vi hadde vært. Da hadde vi jo støvet av innsida vår. Mens vi da får planta inn en kilde, som Jesus sier, det skal renne strømmer med levende vann, og det er billig tale, strømmer av fred, strømmer av glede. Strømmer av kjærlighet, strømmer av tålmodighet, strømmer av selvkontroll, strømmer av mildhet, strømmer av trofasthet. Han snakker om ei 11, som de skulle få som trodde på ham og som Helligånden skulle flytte in i. Og derfor summerer Paulus når han da sier i romerne 5.5 at Guds kjærlighet er utøst i våre hjerte ved den Helligeånden. Så gleden, folkens, det må få lov å vokse. O derfor er ikke gleden en gave en prestasjon noe vi kjøper eller fortjener. Nei, det er dette. Og da blir det slik at dette er viktig. I bibelen så er det tre ulike områder for det vi kan kalle glede. Glede som jeg har snakket om nå, det er der innerst inne i deg, der tilstandsor. Det er bygget på en gave. Det er Gud som sier: "Vil du ha min type glede?" Og når du tar imot Jesus, så sier du «Ja, takk!». Och så er det da position du er i. Den er det han som har satt deg inn i. Han sier at «Nå setter jeg dig på ett sted hvor min glede kan få lov å bo i dig og jeg kan få lov å øse den over dig. Og det eneste du og jeg kan gjøre er å si Tusen takk, Jesus, at du er så generøs og god. Og ja, jeg vil være her. Jeg har tatt imot gaven, og jeg vil være i denne positionen. Og derfor taler Bibelen mye om å vende sinnet sitt mot Gud. Derfor taler Bibelen mye om å takke Gud under alle forhold. Vi skal ikke takke Gud for allt som skjer i våre liv. Det kan muslimene gjøre. Vi er ikke fatalister. Vi tror ikke på skjebnetro. Vi tror på Gud. Vi tror på Jesus. Och vi tror att han mitt i allt som sker, ochsö de ting han aldrig hade tänkt skulle ske, så har vi en kilde og en grund utanför oss själ, utenfor känslorna, utanför förnuften, utanför erfarenheterna, utanför skuffelser eller andra ting, så har vi en kilde och en möjlighet til att si du är stabil Gud. Jag tackar dig. «For din godhet, og jeg takker deg for din gave, og jeg takker deg at du har satt mig in i den posisjonen at jeg får være en sønn eller en datter, og jeg får lov til å leve i dette her, som Bibelen kaller for barnekårets ånd.» Så det er tilstandsord. Du kan ikke spørre dig, «Har jeg Guds glede i dag? hvis jeg føler, «Nei, det har ingenting med det å gjøre.» Du kan si, «Takk at din glede bor i mitt liv, Jesus.» Och så kan du då börja och ösa ut som sånn som Paulus och Silas gjorde. De satt i det innerste fangehålet och det var inte nog rop ut rafor, och så valgte de att synge sina lovsånger till Gud. Och så skedde nog utanför dem. Ja, men det skedde nog i dem. Och fördi det hade skedde nog i dem, så skedde det oss nog utanför dem. Och detta som sker i oss, det kan vi få lov och vara med att ta med oss varje dag på denna måten. Lycka. Det er ikke menneskets ånd, det er menneskets sjel. Når Arsenal slo Tottenham 3-1 forrige helg, ja. da satt jeg sammen med en god venn av meg fra London, och han er Tottenham-fan. Ja. Og vi blev lite enige på forhånd om at vi ikke skulle liksom overreagere på noen måte, men vi ska ha respekt for hverandre. Ja, det sånn må vi prata rett frem med hverandre. Men jeg skal love dig når Arsenal... Åh! Jeg var lykkelig, ja. Jeg var superlykkelig, men det varte bare to-tre minut. Da var dopaminet løs inni meg. Endorfine, de løp rundt her inne i meg, og det gjorde meg høy på gode følelser. Og tänk om jeg da skulle tänka at det er sånn jeg skal jakte etter. Tenk hvor slitsomt liv mitt hadde vært. Og så kan du begynne å tenke, hvis du sliter med rus, avhengighetsproblematikk, det er dette mange mennesker løper etter, denne følelsen, denne opplevelsen. Og derfor er det så viktig at du og jeg kan få lov til å være av glede, som er et tilstandsord, ikke et erfaringsord. For tenk om det var sånn at jeg måtte ha det kikke hver dag. Tänk om det var sånn at det skulle avgjøre om jeg syntes det var godt å leve med Jesus. Tenk om det var sånn att jeg var avhengig av å være i en setting som här i dag, vi känner kjenner av Gud gjennom lovsangen och tilbedelsen på en veldig deilig måte. Tänk om det var sånn at når jeg står opp om morgenen, at jeg måtte forvente att jeg skulle ha det sånn, hvis jeg var en ordentlig kristen, en åndelig kristen, hvis jeg levde rätt med Gud og så videre. Sånn er det ikke. Men det er noe som er sterkere, och det er Kristus i deg. Det er om herlighet. Det er for tillstandsord glede et tilstandsord, et så är det nytelse. Menneskets kropp. Da snakker vi om seksualliv, vi snakker om god mat, vi snakker om sånne ting som gjør at vi a ah, det var deilig liksom, på den måten. Og tänk att vi da ikke skal få lov å være slaver av kroppen vår eller tilfredsstille den på alle mulige måter som mye av samfunnet vårt i dag driver med, men vi skal få lov å leve innenfra og ut, i stedet for at vi skal ha tilfredsstilt det som er ytterst, hvis du skjønner meg rett, og så skal vi på en måte gjøre det til mål for våre liv. Gud har kalt oss til frihet, ikke til slavevirksomhet, på denne måten, og det er fantastisk at vi da får lov å, lov å, å la denne gleden i Jesus få slippe løs, og så får vi lov å gi den videre til andre, på den måten vi snakker om. Ok. Og da blir det sånn, når vi blir født på nytt, så plasserer Jesus oss i gleden selv. Han er båten, og uten ham så leter vi etter gleden fra vannhull til vannhull. Se for deg hvordan nomader, de flytter sig i alle årstider for å komme der hvor det er vann i enkelte vannhull. Det er et strabasiøst liv. Tenk hvor mye bedre det er om du da lever på floden, Hæ? at du får lov å være der. Og det er sånn det er med Jesus Gleden är inte något du finner, gleden är i dig når du är funnet och du förvaltar möjligheterna till glede, lycka och nytelse. Du slipper och jakte på dem. Och det är också då slik att vi får lov och och leve i det här på den måten att gleden är en frukt som kan intas mer och mer av ditt indre liv och hälsa, stabilitet, harmoni och tillfredshet växer som ett resultat av det här. Det är gott att styrke sig med det som bibeln säger glädjen i Herren är vår styrke. Och det är en grund till att bibeln säger att gleden i Herren är vår styrke. Och då är det viktig att vi ser att det är ett tillstandsord och det handlar om en gave och det handlar om en position, inte nog du ska jakt efter, uppfylle eller strebeta efter för att være god nog, andligt stark nog. När det starter med att du kan säga si, tusen tack, jag har fått gaven. Tusen takk for denne posisjonen at jeg er din sønn, at jeg er din datter. Tusen takk at jeg er elsket av deg. Og tusen takk at mine synder er tilgitt. Og tusen takk at det får lov å leve i relasjon med deg. Og tusen takk, Jesus, at der hvor jeg er, der er du. Og der hvor du er, der er jeg. Og tusen takk for at du er med meg og fylle meg med det jeg måtte trenge til nå i dag, der hvor jeg er og i de oppgavene jeg står i. Halleluja! Å, da. Citerer vi David. Magnus sier: "Vem kan gi oss lykke? La lyse fra ditt ansikt skinne over oss, Herre. Og vi lever etter korset så vi kan si tusen takk at lyse fra ditt ansikt skinner over oss. Du gir meg större glädje i hjärte än andre får av Ferrarier och Lamborghinier, feite hus, lange turer till Gran Canaria och andre steder." Ja. Og svære sofaer og møbler og klær og god mat. Du gir mig større glede i hjertet enn andre får av alle disse tingene. Og større er ikke bare en opplevelse, det betyr at kilden er så mye større. Og den kilden er ikke bare der oppe i himmelen, den er i ditt hjerte. Så du kan si med David, Yes! Takk at jeg har fått en større kilde i mitt hjerte, og så sier han, «I fred i å legge meg ned og sove, for du, Herre, du alene lar mig hvile trygt.» Og i Nytestamentet, «Guds rike består ikke i mat och drikke, men i rettferdighet, fred og glede.» «Guds rike består ikke i ord, men i kraft.» Og Guds rike er i dere, og i blant dere. Det ordet som oversettes, oversetterne må bruke begge, både i og iblant, for det er det som også er sannheten. Vi har kjent Guds rikes nærvær her i dag, men Guds rike er det samme nærvær du bor der inne i deg. Åndens frukt er glede med mer. Og det betyr frukten vokser. Det er livet som skaper veksten i frukten. Det er ikke slitsomt å være et epletre. Det går ikke å tenke hvordan skal vi skal få til dette, dette året. Her. Jeg lurer på at nå er det grønt og kart, men det må jo bli noe mer. Ja, men jeg trives best som blomst på dette treet. Jeg har ikke lyst til bli noe med det. Jeg vil ikke bli plukket av disse folka. Jeg vil være her. Altså, epletre går jo ikke å snakke eller tänke på den måten. Nei, det er frukten som kommer fordi det er livet som produserer den frukten. Akkurat sånn her med deg og mig Livet er der inne, og frukten kommer fordi vi lever dette livet. Så la gleden være noe som vokser i ditt liv. Men... Ikke bli lurt av Norge, anno 2022, men gå inn i Guds ord og lev innenfra og ut, i stedet for å være en jeger som blir skuffet igjen og igjen, fordi vi blir lurt av disse andre måtene å leve i glede på. Gud vil signe deg. Amen.